0: Mi nombre es Osvaldo Pérez, desde la ciudad de Fluverville, Texas. Este, te invitamos a que compartas, compartas, compartas esa transmisión para que todo el mundo pueda eh, gozarse con nosotros en esta mañana de sábado y estar conectados y repasar ya la Escuela Sabática. Eh, más lecciones del Gran Maestro. Lecciones que, la verdad, eh, nos, a, a mí en lo personal me han dejado con la boca abierta eh, una perspectiva diferente, una perspectiva de Jesús como educador eh, en diferentes situaciones en las que se, se enfrentó. Así es que vamos a iniciar esta Escuela Sabática y ya tenemos por acá como invitados a mi hermano Max Martínez, que está desde Round Rock y a mi hermano el señor eh, Carlos eh, Cortés Sr. Está en la ciudad de Georgetown, Texas. Bienvenidos. ¿Cómo están, hermanos?
1: Dios les bendiga.
0: Vamos a comenzar esta, este repaso, esta lección de esta semana, más lecciones del gran maestro. Vamos a, a repasar qué principios de la educación cristiana modeló Jesús en la Tierra. Y para empezar, hermano Carlos Cortés, ¿qué, qué, qué piensa acerca de, de esta perspectiva donde eh, una forma de, de aprender? A, a, sabemos que todos somos pecadores y por culpa del pecado eh, a veces pues tratamos de, de, de ahora sí que de escondernos, ¿no? De, de, de escondernos en la presencia de Dios es lo que hace el pecado, ¿no? Y lo vimos desde el principio, desde el principio donde donde Adán y Eva pues se escondieron, ¿no? Y así comienza esta, esta lección de esta semana al que Adán y Eva se escondieron, se alejaron de Dios.
1: Yo les bendiga, a mis hermanos, feliz sábado. Eh, tratando este, este tema tan importante, eh, vemos cómo Adán ciertamente se escondía del, de nuestro Señor, porque Él se había dado cuenta que en primer lugar le había desobedecido y había descubierto algo, lo que antes él, él, para él no, no existía, era su desnudez. Entonces, desde ahí, desde que ingresa el pecado al, al mundo, eh, siempre tratamos de esconder cuando, cuando no estamos actuando con la verdad. O cuando nos hallamos en situaciones, tal vez, mmm, poniendo de ejemplo, los niños, si a, al niño se le ha advertido no hacer tal cosa. Y si él lo hace, trata de esconder eh, ese, ese error que cometió. Así que aquí en este caso, el, la gran verdad es que el Señor, nuestro Dios, lo sabía todo. Él, él no, no estaba interrogando a Adán porque no supiese, pero quería ver también si Adán le estaba hablando con la verdad. Así que es, una, es una, un tema muy, muy profundo el que hay que tratar con esto, pero lo más importante es de que debemos de saber de que nosotros no podemos esconder nada porque el Señor todo lo ve.
0: Efectivamente, este, cuando Dios preguntó dónde dónde estás Adán, eh, él ya sabía, nada más quería ver, probar, ¿no? Este hasta dónde quería llegar Adán. Eh, él bien sabía realmente qué es lo que había pasado, eh, pero nada más así nosotros debemos aprender, ¿no? Aprender de que Dios está ahí y nos, nos sigue buscando. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su, a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? Nos sigue buscando. Día a día, uh -huh. día a día, a pesar de lo que hagamos, siempre está ahí dispuesto para recibirnos este, con ese amor inmensurable, inmensurable ¿no? En la, en la pregunta, una pregunta que me llamó la atención, de la lección, dice, el hecho de que nuestro estado natural es de escondernos de Dios y luego enseñarnos a Jesús como la solución. Ese es realmente eh, 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 el punto, ¿no? Que Jesús es la solución de todo, ¿no? Así es.
1: Jesús es la luz que trae claridad en medio de las tinieblas. El Señor siempre está dispuesto para atendernos, para socorrernos cuando el, sus hijos se lo piden. En este caso, aquí el... Si vamos a, eh, avanzando un poquito con el, el, la historia de... La historia de de, de este personaje eh, cuando Jehová estaba o cuando mejor dicho cuando Jacob estaba huyendo también de una situación muy problemática con familiar ahí vemos oh, cómo el Señor también nos enseña que él es el que nos rescata, porque el, el ser humano estaba ya definitivamente destinado a, a perderse, a la muerte eterna, más eh, en esta historia donde Jacob, a medio camino de tanto caminar, huyendo de una situación, huyendo del problema, él eh, ya, no, ya no puede seguir más y, y, y toma un tiempo como un, un break para no tenía ni dónde, dónde recostar su cabeza, sin embargo, dice que encontró unas rocas, unas piedras, y las puso como cabecera. Pero en ese momentito en que él se duerme, tiene un sueño. Y es donde él sueña la, la, la escalera de Jacob, que, que es el título que, que nosotros conocemos. Luego, el, el Señor le muestra... Y él tiene que saber que esa escalera que une la tierra con el cielo significa que Cristo Jesús es el que viene a rescatarnos.
0: Este, al parecer, también se quiere unir con nosotros el hermano Ramón Ló, también desde la ciudad de Run Rock, para eh, conversar y seguir repasando esta lección de la escuela sabática. Eh, en lo que se conecta, también eh, ya está conectado. Ah, está conectado ya por acá, hermano Ramón. Bienvenido. Ramón, bienvenido.
2: Feliz sábado. También listos para platicar. Saludos mi hermano Carlitos Cortés, mi hermano Max Martínez, que sí lo escuchamos, le bendiga, pero mi hermano lo... igualmente sí escuchamos a mi hermano Max Martínez, pero él no nos puede escuchar a nosotros, pero seguimos platicando. Adelante Osvaldo, que esta es sin duda otra gran lección, la lección número 6, más lecciones del gran maestro que es nuestro amado eh, eh, Salvador Cristo Jesús.
0: Osvaldo. Efectivamente, eh, nos quedamos en, en la lección del repaso del lunes, ¿no? Que hablaba acerca de la, la escalera de Jacob, lo que representaba la escalera, que es eh, Jesús, ¿no? A mí lo que, me, lo que me impresionó, lo que decía, ¿no? Que ciertamente eh, Jesús estaba en ese lugar y no lo sabía. ¿Cuántas cosas eh, no podemos saber nosotros del día al día donde Dios está con nosotros, ¿no? Y no lo sabemos. ¿Por qué, eh, hermano Ramón, por qué crees que no sabemos la, o no sentimos la presencia del Espíritu Santo?
1: Bueno,
2: porque me parece que somos muy, la gran mayoría, siempre me gusta decirlo así, no todos, sin duda hay honrosas excepciones delante del Señor, pero la gran mayoría somos muy indisciplinados, muy inconsistentes en cuanto a la oración. ¿Por qué? Porque solamente mediante la oración es como podemos tener un, digámoslo, sentido agudo, de la presencia del Señor en cada lugar en el que estamos el Señor siempre está ahí, el que se aleja el que se desprende de su mano por lo regular es uno uno toma decisiones erróneas como lo vemos en la palabra del Señor el ejemplo de, de, de Jacob cuando se sintió fugitivo ahora un fugitivo es aquel que huye de algo ¿De qué estoy huyendo yo? Esa es la pregunta que me tengo que hacer todos los días. ¿Por qué estoy huyendo? ¿Por qué corro en dirección contraria? Me viene a la mente Jacob, como lo estudiamos en la lección Osvaldo y mi hermano Cortés, pero también, por ejemplo, me viene a la mente Jonás. El Señor le da una orden, lo invita, le promete que va a estar con él y él, en vez de ir a Nínive, se va exactamente al lado contrario. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque dejamos de orar, dejamos de estudiar es lo que nos puede dar la plena seguridad de que el Señor está con nosotros en todo momento, a cada lugar, en situaciones grandes y en situaciones pequeñas, en situaciones de éxito, que es para su honra y su gloria, pero también que por lo regular es la naturaleza humana en situaciones difíciles, y es cuando vamos de rodillas, ¿no? Y la lección que tenemos que aprender es, para tener un sentido agudo de la presencia del Señor, como dice la pluma inspirada, cuando necesitamos saber que el Señor es parte de cada reunión, de cada conversación, de que no hay nada oculto ante sus ojos. Cuando tenemos ese sentido y esa seguridad o, o, o esa, digámoslo, esa reverencia, es pues cuando estás en contacto con Él. De otra manera, pues no vas a sentir nada. Y por lo regular lo que hacemos es ir al lado contrario, mi hermano Cortés y Osvaldo. Vamos a hacer exactamente lo que hace nuestra naturaleza, llevarnos exactamente para el otro lado, a donde no debemos de ir. Y David clamaba, ¿no? ¿Qué decía David? Señor, escúchame, en pecado me concibió mi madre, ayúdame, porque
0: mi tendencia es ir a enlodarme. Definitivamente, y, y de ahí vamos a lo, que, a lo que sigue, ¿no? Juan el Bautista, ahora ya aprendimos un poquito acerca de la oración, de esa conexión con nuestro Padre Dios. Ahora, eh, en, el, en la siguiente parte del martes, hablaba de Juan el Bautista, que prepara el camino para El Salvador, ¿no? que él decía, eh, debo de menguar yo para que él crezca, ¿no? Ahora, eh, en esta lección debemos de, de testificar, ¿no? Testificar eh, del amor de Cristo a otros, ¿no? Preparar el camino para que otros sepan la verdad. ¿Qué opina acerca de esta analogía, eh, hermano eh, Carlos Cortés Jr.? Eh, Señor, perdón.
1: Eh, bueno, mis hermanos, aquí, eh, digamos, en la historia esta que nos trae el el día martes, es donde en Juan nos describe cómo, cómo describe él a Jesús. Y él dice que en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús. El verbo Jesús. era con Dios. Jesús era con Dios. Y el verbo era Dios. No, y el verbo, sí, el verbo era Dios. Jesús. Aquí aquí nos, eh, nos damos cuenta cómo el plan el plan maravilloso de Dios eh, siempre siempre está Jesús en cualquier situación que nosotros enfrentemos y él es el gran maestro porque él él toma el concepto de todo lo que el hombre necesita alrededor. Hoy nos damos cuenta, nosotros le llamamos eh, tal vez educadores, sería la, la, la palabra más apropiada porque dice que maestro, maestro es solo Dios, solo Jesús. ¿Por qué? Porque eh, el, el concepto de maestro en Jesús es porque Él es completa, Él complementa todo todos los espacios, todas las necesidades del hombre y Aquí es donde nosotros tenemos como ejemplo a alguien que es y que sufrió y que siente lo que el ser humano, eh, todas nuestras dolencias, todos nuestros problemas, el único maestro para nosotros puede ser Jesús, porque él lo experimentó también en carne. Así que por eso en este pasaje alguien le llama rabí, Rabí o oh, Jesús, hijo de David, porque eh, el, el, la palabra eh, Rabí es, significa maestro. Así que ten, tenemos que concentrarnos en que, en que nuestro único mayor ejemplo es Cristo Jesús.
0: Amén. ¿Sí? Ya se conectó yo, nuestro hermano yo, Max, Max Martínez.
1: No ah, escucho bien. No sé si ahora
2: escucho. sí, hermano. Amén. Amén, amén, amén.
3: Gracias eh, no es por la paciencia. El rest, entonces, el resto
2: de la lección que la dé mi hermano Max Martínez, ¿cuántos están de acuerdo?
3: Amén. Claro. <risa> Adiós a la gloria. Hermano,
0: hermano, este, Max, eh, hablemos acerca un poquito de lo que está tocando el hermano Carlos eh, Cortés Sr. Acerca de, de, claro de los sí. maestros. A veces tratamos de llamar a, a maestros, a educadores, hay mucha gente que toma muchos, este, tiene doctorados, maestrías en todos lados y tristemente sí, sí. enseñan a mucha gente, pero ocurre muchas desgracias con este tipo de personas. ¿Qué es lo que les hace falta? Porque tienen sí, mucha inteligencia, mucho estudio eh, y, y al final del día vemos eh, en todo el mundo que ocurre muchas desgracias con, con personas así. ¿Qué es lo que hace falta?
3: En lo personal, yo le yo, yo, yo la Biblia toda, ¿verdad? más o menos como unas tres veces en estos estos tres años, y eso no quiere decir que yo soy sabio, es decir, que tenga mucho conocimiento, mm. porque la sabiduría viene, viene de Dios, y me llama la atención que un maestro de Israel, uh, allí en Juan, capítulo 3, ustedes conocen la historia, Nicodemo, siendo maestro de Israel, él reconoce a Jesús como el gran maestro, verdad y, y lo va a leer para que, para, que, para que se recuerde, Nicodemo dice, este vino Jesús de noche, y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, aquí está Nicodemo, Él obviamente tenía conocimiento de lo que es el Torah, del Antiguo Testamento, los cinco libros de Moisés. Conocía bien la ley, ¿verdad? Y sin embargo, él se siente que te necesita conocer más. Necesitas más. Pero cuando él miró a Jesús cómo enseñaba a la gente, cómo se acercaba a la gente, cómo ganaba los corazones de la gente, los milagros que él hacía, él le reconoce y le dice nuevamente, dice en la, en la segunda parte del versículo 2 de 3 de, de, de Juan, dice, dice porque dice, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, como rabí, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, él reconoce que Jesús está con su Padre Celestial. Y Jesús lo mostró varias veces. Por ejemplo, cuando él bajó del monte, también se dirigió a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes? Y dijo, ¿sabes qué, Pedro? Satanás ha pedido, ha pedido que, te, que tú seas arandeado. Pero ten fe, yo le he pedido a mi Padre para que tu fe no falte. Y nosotros te, te, tenemos que hacer lo mismo que ni podemos reconocer que nosotros no somos los maestros. Por más conocimiento que yo tenga de la Palabra de Dios, por más conocimiento que yo tenga del Espíritu y profecía, el Maestro es Cristo Jesús. Él vino Amén. a darnos ejemplo. Vino a disipar las tinieblas que había en los seres humanos en este tiempo. No, tenían tenía la verdad, pero la, la, la habían negado a causa de lo que nos en el principio, por descuidar el estudio de la palabra, por descuidar las profecías. Y vino Satanás y cegó todo eso, que, toda esa luz que ellos tenían en antemano ya. Por eso cuando Jesús vino, se ustedes que los dijeron que Maús de que abrió su entendimiento para que entendieran que, que se estaba revelándole. Jesús vino a, a, a marcar la diferencia Él es el maestro de maestros Como lo dijo nuestro hermano Cortés Y es al que debemos seguir día con día Siendo humildes, pidiendo luz cada mañana Para entender su palabra
0: Definitivamente, hermano eh, Carlos Cortés Señor tenía un comentario
1: Sí, eh, este pues precisamente Ahora pues Escuchando a mi hermano Max Me vino otra lucecita Que la diferencia Entre los educadores porque como sabemos, hay especializaciones eh, profesionales, especializados y que tienen mucha, mucha educación, pero les hace falta algo que, que es lo único que nos da Jesús, que es en la parte espiritual. Porque todos nos preparamos para ciertas áreas, ciertas disciplinas, pero Jesús es el único, el único que nos prepara, nos educa, para lo más sagrado como es la vida eterna. Esa es la diferencia del gran maestro, que él cubre todo completamente.
0: Efectivamente, el, el buen educador es el que transforma, ¿no? el que, el que ayuda a transformar ese, ese carácter, y el único que nos puede transformar es el Espíritu Santo. ¿no? Amén. Así es que oremos también por todos los educadores en las escuelas para que puedan acercarse realmente a la fuente de la sabiduría y que con todo lo que enseñan las materias eh, puedan puedan realmente también ayudar eh, a transformar ese carácter, ¿no? a llevar a todos a, a, a la fuente de la sabiduría que es Cristo Jesús. ¿no? Eh, hermano eh, Max Martínez, ¿tenía un comentario?
3: Sí, recuerdo, yo estoy viendo el caso desde el principio, desde Dani lleva, de Jacob, a Bartimeo el Ciego, a esta mujer cirifoní, uh -huh. verdad, que, que, que vino a pedir ayuda al Señor. ¿verdad? Había mucha, mucha, muchas, muchas, muchas tinieblas en ese tiempo. También mismos los discípulos estaban cegados espiritualmente. Ellos no veían y comprendían el 100% de la misión de Jesús aquí en la Tierra hasta que Jesús les no, no. dándoles el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. ¿Verdad? Y, y, dice, y dice la historia que Bartimeo, ¿verdad? cuando fueron a abrir sus ojos, siguió a Jesús en su camino. Jesús le dijo al principio, me dijo, vete, pero él en vez de irse, se fue con Jesús hasta Jerusalén. ¿verdad? porque entendió que había sido sanado no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y a eso vino Jesús, vino a, vino a, vino a redimir, vino a restaurar lo que se había perdido. ¿verdad? Y Amén. vino a destruir lo que a nosotros nos destruye, el pecado. Destruirlo para que nosotros, en vez de morir eternamente, murió Él en nuestro lugar, para que vivamos con Él eternamente. Esa es la misión que ustedes a hacer, sí. Esa es la misión que nosotros debemos compartir con todos los seres humanos que nos tenemos viendo en nuestras misiones, con todas las personas que nos rodean, donde sea que estemos, compartirles el amor de Jesús, que no, que no se dejen guiar por el Satanás, que, que, que Dios es un Dios severo, que no perdona al pecador, que, 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 que se olvida de nosotros. Esa es una falsa idea. Isaías 45 dice que Jesús, que Jesús nunca se olvida de nosotros. Las madres pueden olvidarse de sus hijos, pero Dios nunca se olvida de nosotros y está dispuesto a perdonar. Y lo vemos en las palabras que le dio a, en el sueño a Jacob. Yo estoy aquí contigo. No te dejaré solo. Amén. Te acompañaré, te bendeciré, te traeré para atrás a esta tierra y te la daré a ti y a tu descendencia. A pesar de lo que hiciste, yo estoy contigo, yo te perdono, yo te amo, y ahora ya no te llamas Jacob, te llamas Israel. Amén. Qué, qué transformación, hermanos. Amén, es que amén. En nuestras vidas, día con día, pues tenemos que confiar plenamente en Él y no... Déjanos guiar por enemigos, sino por
0: Cristo Jesús. Efectivamente. Y antes de concluir Correcto. con el, el repaso de la lección, algo, algo que, que también hay que destacar de, de la mujer que fue con Jesús, cuando estaba Jesús cerca de Tiro y Sidón. Eh, algo muy interesante, Por qué Jesús le hizo un comentario un poco despectivo, pero tenía alguna enseñanza. Mm. Hermano Ramón, si nos puedes este, a dar una analogía acerca, acerca de esto para que veamos la persistencia que tenemos que tener en la oración.
2: Es correcto, y como lo dice la lección, y estará de acuerdo mi hermano Max, mi hermano Carlos Osvaldo, hermano que no estás viendo, eh, en lo particular la lección del miércoles también me hizo recordar algunas cosas muy importantes de lo que debo de aprender en lo particular, y que son, como lo llama la lección número 6 más lecciones del gran maestro, y ese gran maestro es nuestro Padre Celestial, y es que Muestra esta historia que cuando alguien le replica a Jesús, sigue siendo amoroso, voltea a vernos y con una sonrisa todavía pone atención, nos, nos escucha. Y la palabra clave me parece, Osvaldo, la acabas de mencionar hace un momento, y la palabra clave es ser eh, um, persistentes. Ella necesitaba Excelentes. ayuda. ¿sí? Ella necesitaba ayuda, hermano Cortés, hermano Max. Ella persistió. Ella perseveró. Fue consistente. Y aún cuando amén, ustedes saben amén. que por la cultura, la mujer, pues, eh, ni siquiera la escuchaban. Sí, este... Y bien... Ella dice la lección que estaba familiarizada con los perros porque los judíos pues no podían o no, no la no tenían a los perros como mascotas. Sí, uh -huh. y aún así ella, difícil ella persistió. Jesús le escuchó, vio su fe y su fe se vio re recompensada Y esa es la lección que yo Amén. saco Amén. esta mañana. Yo sé que mi hermano Max uh -huh. o mi hermano Cortés Osvaldo también tienen. Eh, algo que decir respecto a esto, algo que, que a lo mejor puedan agregar.
3: Y sí, quiero decirles, hermanos, nos este, llama la atención que en el versículo donde cita la, el encuentro de Jesús con esta mujer de, de, de Tiro y Sidón, dice que él va, llega a una casa. Sabemos que Tiro y Sidón está fuera de las áreas de Israel ¿verdad? y dice es que se saca una casa para que nadie lo encuentre, para privarse de que alguien lo encuentre. <ríe> si Quería descansar, a ¿no? Es, 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 Exactamente, dice que llegó a la región, de 11, dice, entrado en una casa, no quiso que nadie lo supiese, dice allí, pero no pudo esconderse, esta mujer llegó a esa casa, ¿cómo lo vio?, ¿cómo escuché que estaba allí?, solo Dios sabe, dice que llegó a esa casa, siguiente versículo, dice que se postró a sus pies y le pidió que le ayudara, allí en, parece que está en Marcos 7, 24 y 25, ¿Verdad? Que porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Ustedes conocen la historia. Hermanos, y, sí. y aquí, ¿cómo es que él lo sabe todo? Él lo ve todo. Él no, hace, no, no va a lugares por, 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 no, no más por, por, por casualidad. Él va a lugares con un propósito. ¿Verdad? Vino a Jacob con el propósito de qué? De destituirlo. De, de, de Después de 14 años que trabajó con su tío, ¿no es cierto? Dice, ella no vio a sus padres atrás, pero pero se reconcilió con su hermano más tarde. Dios, Dios Dios trajo la paz a ese hogar. Dios amén. quiere traer paz a esos hogares también. Y hoy que se también Dios quiere quitar ese, ese espíritu maligno que tú y yo tenemos en nuestro corazón que nos ataca constantemente. Dios quiere limpiarnos de todo malo espíritu, ayudarnos a, a liberarnos de ese de, de ese de ese, de ese de ese de ese príncipe opresor que, que está nomás para destruir las almas, como dice. Lucas 10, 10, él, 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 él dice, el alumno vino sino para hurtar y destruir, y viene para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Jesús escuchó a esta mujer, y actuando como todo un fariseo, comparándolo con los perrillos, qué ofensa, ¿no es cierto?, como dijo Osvaldo, aún así ella respondió, sí, sí señor, pero aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos comen los perrillos, ¿verdad? Aceptó aún esa crítica que Jesús le dio, y, y, Dios, y Dios, le, Dios le valoró, oh, mujer, dame tu fe. He hecho como tú has pedido y, y vimos el milagro. Sí, hermano, lo quería comentar. Pero,
2: pero si se dan cuenta, la mujer entendía el significado con lo cual Jesús se lo había dicho. Vamos, y esa es otra lección, la mujer no se sintió, la mujer no se aguitó, la mujer no se autocompadeció, Ay, ya me ofendió y se fue. Y a veces siento que esa es la postura que tomamos cuando el Señor lo que está permitiendo ya. es que nuestro carácter sea refinado con ese espera un poco y quizá permite algo más o nos manda a decir algo más con alguien a ver qué tan sentido somos y ahí demostramos qué madurez como cristiano tenemos. La mujer nos agüitó, nos sí, hizo para atrás, ella persistió porque tenía lo más importante y por lo cual vamos a ser salvos. Ella tenía fe. Fe. Fe.
3: Amén. Lo es que puedes aprender de la mujer de, de Cananea, de la mujer sinfonista, es que ella... ¿verdad? aceptó su pecado con, con, confesó su pecado y, y recibió el perdón de Dios tres cosas que debe hacer todo cristiano conocer la falta de nuestras faltas sí. venir a Jesús confesando sus pecados y ya nos va a perdonar el, el libro de, de Escrito Profecías me gustó esta frase que dice dice aquí cuando, dice, cuando le hay las promesas recordar que son las expresiones de un amor y una piedad inefables el gran corazón de amor infinito se siente atraído hacia el pecador por una compasión ilimitada, en quien tiene, dice, en que tenemos redención por medio de su sangre y la remisión de nuestros pecados. Si creed tan solo que Dios es vuestro ayudador, Él quiere restaurar su imagen moral en el hombre. Acercaos, dice, dice a Él, expiándole vuestra, vuestra confesión y arrepentimiento. Están los dos puntos. Y acercarse dice, y acercar, dice, acercar a vosotros, Jesús con misericordia y perdón. Tres puntos que yo digo.
0: Arrepentimiento,
3: confesión y resultado, perdón. El perdón de Dios en nuestras vidas. Que Dios le bendiga,
0: Efectivamente, hermano. Efectivamente. Eh, gracias, gracias. Más lecciones del gran maestro. este Muchas gracias al hermano Max Martínez desde Round Rock, al hermano Carlos Cortés Sr. desde Georgetown, al hermano Ramón Ló también eh, aquí en Round Rock. Este, gracias por su participación sigamos estudiando sigamos aprendiendo bueno. todas este, estas lecciones eh, la próxima semana estará también al igual eh, de, de la educación estaremos aprendiendo la, la adoración en la educación así es que sigamos eh, estudiando aprendiendo orando estudiando y testificando no también la importancia de testificar Amén. que no nos uh, que no seamos ciegos espirituales así es que hay que seguir orando hermano muchas gracias gracias feliz sábado